1: Salut, c'est Charles Drain avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de jeux, de jeux de société. Plusieurs de ces jeux font partie de notre quotidien sans qu'on connaisse l'origine de leur création. On a une idée pour Monopoly, mais qu'en est-il des autres? Si une grande partie qui sont populaires aujourd'hui ont été créées depuis 50 ou 100 ans, certains, comme le jeu de serpent et échelle, sont vieux de plusieurs siècles. Voici Sophie croto.
0: Tout le monde connaît bien le jeu de serpent et échelles, un jeu de table apprécié par les enfants où l'on doit traverser un plateau d'une centaine de cases à coups de dés en utilisant les échelles pour aller plus vite et en évitant les serpents qui nous font reculer. Peu de gens savent par contre que le jeu vient de l'autre côté du monde, en Inde, et qu'il avait à l'origine un but religieux. En effet, les jeux de table ne sont pas une invention moderne et on retrouve des traces de leur existence qui remontent à plusieurs centaines d'années. Malheureusement, comme la plupart étaient faits sur du tissu bon marché ou du papier, peu d'originaux ont survécu au passage du temps et il est donc difficile de dater précisément leur invention. Dans le cas du jeu de Serpent à échelle, on a retrouvé des versions remontant au 18e et au 19e siècle, mais on soupçonne qu'ils seraient bien plus vieux. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le jeu provient originalement de l'Inde, où il se nommait Jian Chopper ou Moksha Patam, ce qui veut approximativement dire le jeu du détachement des passions. Parce que ce qui est le plus surprenant du jeu de serpent et échelle, c'est que c'était avant tout un jeu spirituel, qui nous montrait la voie vers notre karma ou destin et comment éviter le karma, soit les passions. Comme dans notre version contemporaine, le joueur commençait au bas de la grille, représenté comme l'enfer et le vice, et devait lentement avancer vers le haut, soit le paradis et l'ascension spirituelle, jusqu'à ce qu'il gagne en arrivant à la dernière case de la divinité. Les échelles qui l'aidaient à monter représentaient des vertus, comme la miséricorde, le savoir et la dévotion, alors que les serpents étaient des vices à éviter, comme l'égoïsme, l'illusion et la colère. Les planches comportaient entre 72 et 360 cases et étaient joliment décorées de fleurs et de personnages. On y jouait principalement dans le nord et l'ouest du pays, mais le jeu a été repris par d'autres cultures avoisinantes qui l'ont adapté à leurs croyances. Par exemple, la version musulmane montrait une progression de la non-existence jusqu'à la raison et l'on devait éviter les mauvaises fréquentations et la violence et utiliser la paix et la certitude pour progresser plus rapidement. Ce sont les familles des colonies britanniques installées en Inde qui ramènent le jeu au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle. À cette époque, la moralité victorienne était très à la mode, ce qui en faisait un outil de choix pour reprendre les bonnes valeurs en l'adaptant à la réalité britannique. Les échelles de l'industrie, de la modération et de la pénitence menaient à l'accomplissement, au succès et à la grâce, alors que les serpents de l'indulgence, de la désobéissance et de l'indolence menaient à la maladie, la honte et la pauvreté. Après la fin du règne de la reine Victoria, on laisse tomber les thématiques moralisatrices et l'interprétation du jeu devient plus libre, avec par exemple des illustrations qui rappellent son origine indienne ou des références à la culture anglaise, comme un soldat avec un drapeau britannique. Dans les années 30, la fin des colonies en Inde et le début de la Deuxième Guerre mondiale appellent une version plus sobre de la planche dénuée d'illustrations. Lorsque le jeu fait son apparition aux États-Unis dans les années 40, on l'adapte immédiatement pour les enfants, en remplaçant les méchants serpents par des glissades et en ajoutant des leçons imagées pour montrer que les bonnes actions apportent des récompenses et que les mauvais coups entraînent des conséquences. Aujourd'hui, la morale a généralement disparu pour ne laisser que les cases, les serpents et les échelles, sans néanmoins diminuer le plaisir.
1: Oui, le jeu Serpent et échelle, un concept intemporel, encore aujourd'hui bien populaire auprès des enfants, se décline d'ailleurs en plusieurs versions, dont une récente à thématique environnementale, où marcher au lieu de prendre la voiture nous fait monter une échelle, et où utiliser à l'inverse trop de chauffage à la maison nous fait descendre un serpent. Merci Sophie croto, c'était en 5 minutes.